0: Esta es una repetición del conjunto de entrevistas más populares de la temporada pasada de Iniciadores. Nelson Cepeda Borba. Si no has escuchado este capítulo, no sé qué esperas. Y sí, sí, estoy segura de que querrás repetirlo. De origen uruguayo, Nelson es un director dramaturgo que, de una manera extraordinaria, nos traslada desde los singulares carnavales de Montevideo hasta Michoacán, México, donde se formó como cantante de ópera y nos narra aquel viaje que hizo y que lo trajo a este país. Hablamos de arte, de cómo la sociedad se beneficia de él, de qué forma podemos crear más espectadores y amantes del teatro y de los planes para su compañía de artes escénicas Borba Teatro.
1: Soy orgullosamente montevidiano, Ay, uruguayo, qué bonito, qué bonito. y también soy orgullosamente mexicano desde hace 27 años y orgullosamente yucateco. Por supuesto que sí.
0: Háblanos un poco, pero aquí a los micrófonos de lo que nos estabas conversando, cómo comienza en Uruguay este amor por la escena.
1: Mira, mi amor por la escena eh, nace desde muy pequeño. Uh -huh. y, um, mis padres tenían, bueno, la costumbre de, en el mes de febrero, que es el, la etapa del Uruguay carnavalero, Uruguay tiene el carnaval más largo del mundo, dura aproximadamente 45 días, comienza los, a finales de enero y vamos terminando la celebración del carnaval eh, por ahí del 8 10 de marzo
0: pero me contabas que no es el carnaval como lo conocemos con, con disfraces y de la población es un carnaval muy singular y me estoy enterando por primera vez entera a nuestra audiencia
1: sí es un es un carnaval eh, muy muy particular porque eh, en cada colonia, de la ciudad de Montevideo, lo mismo sucede en el interior de, del país, y hay escenarios que le llaman escenarios populares, donde la gente puede adquirir un boleto y durante cuatro o cinco horas de la noche tiene diferentes expresiones eh, artísticas. Y tienen desde la comedia musical, por ejemplo, que es una categoría que se llama revistas, eh, donde el lucimiento está en sus bailarines, en los comediantes, en, en la orquestación que tiene esta agrupación que se llama Revista. Luego eh, hay una categoría que es el parodismo, donde aquí se baila, se canta y se actúa eh, de manera extraordinaria Haciendo mofa de... Eh, de toda la política social <ríe> eh, uh -huh. que vive el Uruguay durante el año. Y luego está eh, hay dos categorías que son las que hacen al carnaval del Uruguay. Esta es el candombe, que es la música tradicional uruguaya, que es la que traen los afrodescendientes, bueno, que hoy por hoy son los afrodescendientes que la llevan a cabo, pero que fueron eh, los primeros esclavos que llegan a la colonia eh, uruguaya y que de alguna manera... Eh, hasta nuestros días eh, tenemos esta música tan hermosa que es el candombe. Y luego está la murga, que la murga es eh, una expresión popular que viene de España uh -huh. y que Uruguay la hace suya. Y aquí tenemos un, un grupo coral en el, eh, a principios de siglo, solamente esto era... Eh, una actividad solo para hombres, ah. la murga, pero eh, hace ya 20, 25, 30 años que la murga ha ido cambiando también como han cambiado los tiempos y la murga hoy la integran hombres y mujeres y es donde tenemos eh, una expresión eh, popular eh, con mayúsculas.
0: Y es, estas son las, las más pues famosas, principales, las más buscadas.
1: Las más buscadas en, en, en Uruguay y las más buscadas... Eh a nivel internacional. La murga uruguaya, por ejemplo, ya ha trascendido y es, un, es una expresión cultural que se busca mucho en Europa, en Estados Unidos y que le ha dado visibilidad a, al país, a Uruguay, en otro contexto cultural.
0: Entonces, estás hablando de un pueblo de Uruguay que es eh, más afín cuando menos que México, a, las, a la obra escénica, al teatro, al espectáculo, 45 días seguido. La gente no busca tanto como nuestros carnavales eh, salir a relajarse, a destaparse, a emborracharse y a disfrazarse, sino que es acudir a disfrutar de un espectáculo. Es un espectáculo... Que es original cada vez? ¿O se representan, por ejemplo, en el teatro musical, se representan obras conocidas? ¿O la característica es que van haciendo obras nuevas en cada carnaval?
1: Cada carnaval es eh, diferente. Eh, cada carnaval tiene un, cada agrupación en cada carnaval tiene un nuevo guión, un, una nueva. Um, Temática, una nueva visión también global del espectáculo y eso es riquísimo. ¿Y tu tu mamá te llevaban a
0: espectáculos? ¿Desde qué edad?
1: Bueno, yo, te, yo recuerdo eh, l, l, la imagen que justamente me viene ahora es eh, de, de mi persona de niño. Yo tendría tres años, tres años y medio y acudía con mi papá y mi mamá a un tablado porque así se le llama a este teatro de del barrio, de la colonia, y acudía a un tablado que llamaba el Jardín de la Mutual, y ahí, así, ahora que estamos platicando esto, el Jardín de la Mutual, y ahí yo eh, pasaba desde las siete y media, ocho de la noche, hasta las una, dos de la mañana.
0: Sin cansarse, no llorabas, tengo sueño.
1: Jamás, nunca en la vida.
0: ¿Y ese, ese fue el principio de este enamoramiento? Por
1: las artes,
0: con, ah, por la
1: expresión ¿eres artística.
0: ¿Eres hijo único?
1: No, soy el mayor de cinco.
0: Oh, wow, Ok. Pero a ti te encantó, a tus hermanos también, nada más de curiosa.
1: De, eh, bueno, yo soy el que eh, tiró la primera piedrita... <risa> Y luego que yo di el paso, ya en, en nuestra etapa adulta, mis hermanos eh, también se han dedicado de alguna manera. Bueno, uno de ellos se dedicó eh, a la música y ya sus hijos, es decir, mis sobrinos sí se han dedicado por entero al, al, a la música. El resto no tanto.
0: Estamos hablando de una vecina que vivía en el edificio donde tú creciste. ¿Y cómo influyó esta vecina en este amor por el por arte? El teatro. Uh
1: -huh. Bueno, fíjate que a los eh, 15 años, eh, 15, 16, eh, nos mudamos de, de la colonia donde crecí a un edificio de apartamentos y en el piso 2 vivía la, la jefa de vestuario de la Comedia Nacional eh, de Montevideo. Eh, Iris. Eh, no recuerdo ahora su nombre, pero ojalá que Iris eh, pueda escuchar esta plática. Eh, y bueno, Iris, eh, sabiendo que yo tenía este gusto por, por, por el arte, por la cultura, por el teatro, eh, un día apareció en, en mi casa y dijo, tengo estos dos boletitos eh, para la Comedia Nacional el sábado a la noche. Y... Eh, a ver si les gusta, entonces eh, en ese entonces fui con mi mamá a, a ver esta, esta representación artística y la, lo primero que yo me, con lo primero que me encontré fue con Doña Rosita la soltera de García Lorca, oh, wow. con una puesta en escena espectacular de la Comedia Nacional de Montevideo y a partir de ahí durante cuatro años yo cada 15 días estaba en la, en la Comedia Nacional, en sus diferentes salas de Montevideo, eh, llenando un poco mis expectativas de eh, caminar en el arte y ser parte de
0: Y yo he oído que eh, tu mamá fue una persona importantísima igual en este desarrollo tuyo por el teatro y por eso... Eh, tu compañía de teatro se llama Borba, como el apellido de tu madre. Cuéntanos más.
1: Bueno, eh, uy, ahora sí que me vino el escalofrío. Eh, fíjate que eh, sí, yo decidí en el año 2009, eh, la primera vez que mi, mi trabajo artístico, mi, mi agrupación artística en, en, en ese momento, recibe una invitación a representar a Yucatán y a México fuera del país y ponerle un nombre a esta agrupación. Y lo primero que me vino a la cabeza fue, se va a llamar Borba. Porque si hoy estoy en México, si yo tengo este camino en el es gracias justamente a ella, a mi madre, María Isabel Borba. Fíjate que, que curioso y... Si bien te, eh, yo cuando niño tenía toda esta posibilidad de encontrarme con el arte popular, eh, al cual me llevaban mis papás, ambos, mi mamá y mi papá, eh, cuando pequeño, no fue igual eh, a medida que yo fui creciendo. Cuando tuve, eh, cuando por ahí de los... Eh, siete ocho años, mi mamá me inscribe en un conservatorio de música y, para que estudie guitarra. Porque para mi papá, si yo iba a, a, a dedicarme de arte, a algo sí. artístico, la guitarra estaba bien porque la guitarra es como más masculina, ¿no? Entonces, bueno, me llevan a este conservatorio eh, que era en la colonia en la, que, en la cual yo vivía y la profesora que impartía clases allí de todos los instrumentos le comunica a mi mamá que no perdieran más el tiempo con la guitarra porque mi inclinación estaba más en el piano. Que la hora, eh, que era un conservatorio donde tenías una hora clase y una hora para descubrir tus otros talentos. Ah, va, ya. Y yo ponía mis manos en el piano y yo era el hombre más feliz del mundo. Bueno, el niño más ¿qué feliz ¿Y tu del papá? Mundo. Y fíjate que eh, mi papá le dice a mi mamá que no, que el piano no, porque el piano no era para varones. Imagino ¿no? que estés contando esta historia. Entonces, pero fíjate que yo y tuve que llegar a los 18 años cuando hago mi primera obrita de teatro eh, como, como aspirante actor en una, en una compañía que tenía como este desarrollo para jóvenes eh, que querían emprender eh, su trabajo como actores y demás, se llamaba Café Teatro y funcionaba en la Asociación Cristiana de Jóvenes, que era como una especie de club deportivo con otras áreas. Y en estas áreas había un área cultural donde había una agrupación que se llamaba Café Teatro e impartía los talleres para los jóvenes inquietos como yo. Cuando mi mamá me ve en mi primera presentación a público abierto, me cuenta la anécdota de por qué mi papá había decidido eh, sacarme que no el ah. piano. Y no solo eso, mi inclinación también hacia la danza, porque también era muy afecto al ballet. Yo tuve una temporada donde iba cada seis meses a ver a la madrina de mi hermana más... Eh, pequeñas de las mujeres en sus cierres de ballet y yo fascinado con el ballet y el mundo artístico que estaba alrededor. Entonces, bueno, todo esto llevó a que como pasa en la vida, ¿no? Eh, mis papás se divorcian cuando yo tengo más o menos 10 años y a los 18 mi mamá me cuenta toda esta historia.
0: Es como que te libera para ¡Ándale, ándale tras este sueño que siempre has estado persiguiendo! Pero me estabas contando que tú llegas a México porque eras can o cantabas ópera y llegas al conservatorio. Cuéntanos ese momento, y después vamos a hablar de todas las maravillas que estás haciendo aquí, pero cuéntanos ese momento donde tú estás en Uruguay, ¿qué edad tienes? ¿Por qué estás cantando ópera y por qué vienes a México?
1: Bueno, eh, como crecí con este eh, ambiente entre el carnaval y el teatro, yo cuando tuve 17 años eh, fui a hacer una prueba de admisión a una agrupación eh, de parodistas eh, y me dijeron que yo no tenía el perfil para eh, ser... Es ser no,
0: esa tontería. Ser, ¿Cómo alguien puede calificar? No sirves para eso. ¿A cuántos triunfadores del arte les han dicho? Tú no, tú no cantas y ahorita está... Tú no actúas ganando Oscar. O sea, pero bueno,
1: te dijeron que no. Me dijeron que no. Entonces eh, yo dije, bueno, no tengo el perfil. A lo mejor no bailo como los demás o no canto como los demás. Eh, y... Eh, para no ser tan extensa la historia, y el tema fue que yo llego a prepararme, porque dije, bueno, si no tengo el perfil, acá no me detengo, me voy a preparar, y más adelante vuelvo a, a concursar, a, a asistir a alguno de estos castings, y, y llego con la soprano Gilda Dolara, que era una de las sopranos más importantes que tenía Montevideo, y le digo, vengo para clases de canto. Y ella me dice, te voy a decir dos cosas. No soy maestra para voces para el carnaval. Yo enseño eh, el mundo de la música y la ópera. Y bueno, ahí como que yo dije, ¿y esto con qué se come? ¿Con qué se... Y yo dije, no, no, yo estoy dispuesto, interesado. estoy interesado en, en el canto, en la ópera. Y bueno, y ahí inicia mi camino en la música, en la ópera. No estaba tan seguro si quería ser un cantante de ópera, pero el reto me parecía extraordinario. El mensaje, la disciplina, todo Pas, lo que tienes que saber. Pasan seis años de mi vida entre los 18 y los 23 y... Eh, sin ir a una quizás discoteca para no desvelarse uno y cuidar la garganta y bueno, etc, etc. Y, y la primera vez que piso el escenario con una ópera siendo parte del, del sí. coro de ópera de Montevideo, que se llamaba en aquel entonces Proópera, fue cuando dije a esto es a lo que me quiero dedicar,
0: era ¿te acuerdas?
1: Y caballería Rusticana y Pariachi. Fueron mis dos. Luego pasé por Flauta Mágica, siempre dentro del, del coro de Proópera de Montevideo. Y la vida eh, no me iba a dejar eh, salir de Montevideo sin antes pasar por el carnaval. Y fíjate que eh, llega justo el tiempo en el que se... Montevideo se preparaba para ser Montevideo, capital de la cultura. Yeah. Y un compositor eh, uruguayo, Eduardo Daluz, que escribe música eh, tradicional uruguaya como lo es el candombe, me escucha cantando en la calle, porque yo cantaba en la calle como si cantara... Sí, Traeando, como si y fuera, pasó. me decían, ¿qué le pasa a ese loquito? No, no es loquito. A mí yo siempre cantaba en la, este de camino al trabajo, de camino a mi casa. La gente ya me identificaba. Ahí llega Nelson, ¿no? Eh, siempre no, cantando encanta. por allí. No sé que luego. y Entonces eh, me escucha en la cancha y me dice, Oye, ¿no estás interesado en, en formar parte de esta agrupación que yo dirijo desde hace algunos años, una agrupación eh, que se llama De Negros y Lubolos, que es música eh, tradicional, como lo digo, eh, uruguaya, con afrodescendientes. Y me dice, porque tú tienes una voz muy particular. Y bueno, ahí vino la historia, que estudiaba ópera. Entonces, de alguna manera, era eh, un joven eh, con rasgos afrodescendientes, pero que cantaban ópera y que ahora lo estaban invitando a cantar un candombe en la fiesta popular más importante que tiene el Uruguay, el carnaval. Me
0: quiero morir porque ahorita me han entrado unas ganas enormes de oírte cantar.
1: <risa> bueno, cuando estemos un poquito mejor, <risa> más relajados. <risa> y bueno, se... Digo que sí, ese año eh, canto en esta agrupación y, y me saco la espinita de vivir la fiesta popular uruguaya. Eh, y, apa, y bueno, lo hice como eh, paso por la cultura y la expresión artística popular uruguaya y terminando esta actividad tomé las maletas para poder audicionar en el Conservatorio de las Rosas de Morelia, Michoacán, en 1996.
0: Oye, Nelson, es la primera vez, lo confieso, que yo escucho acerca del Conservatorio de las Rosas. ¿Tú dónde escuchas de este Conservatorio de Michoacán?
1: Bueno, yo escucho del Conservatorio de las Rosas de Michoacán en, en mi formación operística y musical, y aparte vivo y el principio de los 90 fue el yo creo que el gran destello de los cantantes mexicanos en la ópera.
0: Yo no he oído de esta escuela, pero seguramente la gente que está es aficionada al bel canto, sí, pero gracias por por decirnos.
1: No, bueno, te digo que entonces cuando yo empiezo a, a descubrir los cantantes mexicanos como Ramón Vargas, eh, Francisco Araiza, eh, que Plácido Domingo había sido eh, parte de, parte de su formación de Plácido Domingo había sido en México, bueno, cuando busco las escuelas aparece el Conservatorio de las Rosas, uno de los más antiguos de México, y dije, yo voy para allá y, y Entonces, tuve la fortuna. Me dijeron:
0: tienes que audicionar. Y viniste a audicionar.
1: Escribí y me dijeron que para poder ingresar tenía que audicionar. Entonces dije: bueno, era la primera vez en la que me enfrentaba a esto de: bueno, y audicionar, ¿y qué hacemos? Bueno, nos vamos. Mi mamá, y obviamente, no estaba muy de acuerdo en, en esta idea de que. Eh, su hijo eh, saliera a un país tan lejos eh, como México, entonces eh, yo a través de, un, de una mentira piadosa de que me iba a pasar unas vacaciones Nelson. en el campo, en el norte de Argentina con uno de mis tíos, es que yo me pude venir a México
0: a tu mamá. No, debería. jamás.
1: Yo le dije a mi mamá eh, desde el Palacio de Bellas Artes en un teléfono eh, de la calle donde compras tu tarjetita. Bueno, donde compras tu tarjetita. Mamá, no estoy aquí, estoy en México y estoy frente a Bellas Artes. <risa> Con dos mochilas al hombro y bueno, <risa> veremos qué sucede.
0: ¿Ya habías audicionado?
1: No, todavía no. Era la primera vez que ponía pie y mis pies sobre tierra mexicana
0: Precioso ¿Qué pasa en el conservatorio?
1: Y bueno y yo llego en el año 96 al, al conservatorio de las rosas y primero llego a la ciudad de a ciudad de Hidalgo en Michoacán por estas recomendaciones de, de la vida, que uno te dice, ah, tengo un amigo y una amiga, y, no. y bueno, llego al, a Ciudad de Hidalgo, y de Ciudad de Hidalgo llego a Morelia, Michoacán, está a una hora y media, más o menos, de, de Ciudad de Hidalgo, y en Morelia audiciono, y tengo la posibilidad de ingresar ese año a la escuela, a mi formación en, en Belcanto, y en esta escuela conozco a tres extraordinarios músicos yucatecos. Ay, ¡No me digas! Estos músicos yucatecos que son para mí eh, eh, la maravilla del planeta porque como ellos creo que no tocan, no hay ninguno que toque la guitarra como ellos. Y son, eh, son eh, Alejandro eh, Heredia, que hoy por hoy es maestro en el Conservatorio de las Rosas de Michoacán. Y, um, Calderón eh, que, Calderón Soto, que hoy es coordinador del de área de música de Bellas Artes, y Heriberto Canché, Sonny Calderón Soto, y Heriberto Canché, que es un gran trovador yucateco que reside hoy por hoy en Monterrey, y bueno, se dedica a a la música, a, tiene un estudio de grabación. Bueno, tres hombres súper exitosos. Se vuelven
0: tus amigos.
1: Fueron mis súper amigos en la etapa de, de Morelia, Michoacán. Esos, cuatro, esos tres años y medio que vivimos de formación musical y operística. Y yo era el único como el eh, que se salía de contexto porque los cantantes de óperas en Morelia eran muy cuidadosos, creativos, eh, vi sí, su, su imagen y los trasnoches y y las saliditas y a mí me encantaba la vida eh, que llevaban los músicos era fascinante los trovadores <ríe> y es ahí donde conozco bueno a este grupo de talentosos yucatecos que me invitan en el año 98, a su tierra. Y es en el 98 que yo llego a aquí. ¿A vivir o a visitar? No, vine a visitar eh, Mérida, pero fíjate que yo les digo, bueno, y está cerca Cancún. Eh, porque ellos me decían que estaban al sur de México. Me decía, sí, está Cancún. Bueno, llegué y creo que no hice ni 24 horas en, en Mérida. Uh -huh. Me fui a Cancún. Y al regreso de Cancún me, insta me instaló 10 días en Yucatán. Esos 10 días fueron los que eh, de, definieron que el lugar en el mundo para la persona de Nelson era Mérida, Yucatán. Yo no podía creer que en un, en un perímetro de tres cuadras teníamos cinco teatros, ¿no? Y para mí era, eso ya era fascinante. En, eso fue lo que hizo que Nelson decidiera venir a vivir a Mérida, que la, la situación fue muy distinta después. <risa> <risa> Mérida se preparaba para... Eh, o sea, Mérida, capital, capital de la cultura. Entonces, todavía no se abría el Olimpo. El Teatro Mérida estaba en su restauración, el antiguo teatro, viste, bueno, hoy teatro Manzano. Tiene un potencial posible. Maravilloso. Sí. Pero encontré hacia el teatro de Cholo muy cerquita de, de allí, también en el centro.
0: ¿Llegaste a ver a Cholo?
1: Ah, por supuesto, bueno. por supuesto que sí. Yo, ahora <risa> que te dices, Cholo, una de las primeras obras que veo de él, que me recordó mucho justamente el carnaval en Uruguay, fue mirando a tu mujer ah, y entonces, sí, sí, sí. bueno era, sí, era la, una
0: parodia de la, de la telenovela, de la telenovela. Mirada, de
1: mujer. mirada de mujer pero con una crítica eh, social y política yeah. como ningún otro hasta el día de hoy eh, creo que ha logrado ese, ese nivel de, de humor para decir las verdades yeah. ¿no? de lo que nos duele y nos conmueve en nuestro lindo Yucatán
0: y sí, como lo decía sin sí, no es que decir groserías sea male, yo digo groserías, lo, lo comienzo acá, sí pero, pero de verdad con mucho más ingenio e inteligencia que con la palabra eso es rápida que... que Efectivamente, que Ajá, sí,
1: sí. nada más bastaba con verle cómo movía sus ojos hacia un lado <risa> o hacia el otro y decía esto es impresionante, ¿no? Y bueno, eh, creo que eso... eso...
0: Todo ese cúmulo de experiencias definió, pero en 10 días, que tú te quedarías en Yucatán.
1: En 10 días, bueno, tengo este contacto con, con la expresión eh, más eh, popular ¿no? y, y más eh, auténtica que fue el teatro regional a través de Cholo. Y también tuve la fortuna de conocer a una de las mujeres más brillantes que, has tenido, que ha tenido este estado que es... La que fue la maestra Beatriz Rodríguez Guillermo, creadora de toda esta filosofía del de SECUNI, del Centro Cultural de la Niñez Yucateca, y es la que me abre las puertas, de alguna manera, a mi trabajo eh, artístico-pedagógico en Yucatán.
0: ¡Qué lindo! Pero entonces, en ese momento, cuando tú defines, tú no estabas pensando que enseñarías artes, tú no estabas pensando en que querías eh, pues iniciar una compañía de teatro, eh, escrito, o sea estaba, eran ideas pero no era una finalidad, no era un objetivo bien definido en el momento en que llegas aquí, ¿qué año fue? ¿96?
1: En en el 98, 98, Finales del 98. y ocho.
0: No comienzas a dar clase. Bueno,
1: entonces, ¿qué sucede? No habíamos terminado el proceso en, en Michoacán cuando yo vengo a, a, a Mérida, a Yucatán. Y bueno, la propuesta de Beatriz, porque conozco a Beatriz también por, eh, por otras personas, y bueno, visitamos varios espacios, ¿no?, de del quehacer eh, artístico, del quehacer artístico y pedagógico. Y Secuni recién estaba eh, formándose. Entonces, cuando me hacen esta invitación, yo pensé que esto era, a lo mejor, por la calidad humana que yo encontraba en Yucatán. La gente es muy generosa y yo digo, bueno, la propuesta, bueno, aquí tienes las puertas abiertas para que tú puedas desarrollar un proyecto para niños. Yo pensé que esto era... Eh, parte de esa generosidad. Era pan ¿no?
0: diario, todo el tiempo se vive teatro. Sí, sí. Lo
1: que hasta el día de hoy no puedo creer que, es que en el año 99 yo ya recibo, eh, eran los primeros correos eh, eh, electrónicos ¿Sólo? finales del 99 Ajá. y recibo el primer como correito electrónico eh, invitándome la maestra Beatriz Rodríguez Guillermo a formar parte de su grupo de maestros para el Secuni. Y en el año 2000, bueno, finales del 99, en el año 2000, yo formo parte de este grupo de maestros eh, iniciándose en el ámbito de la pedagogía artística en el Secuni.
0: ¿Qué pasa con la carrera de cantante de ópera?
1: Bueno, mi, fíjate que la carrera como cantante de ópera no es que no haya resultado. Gracias a... Um, uno de los maestros, que era el maestro, eh, ahora me van a ir su, su nombre, de nombre Alberto, el apellido es que me quiero acordar, me dijo que era de origen cubano y era el maestro del de área del taller de ópera de, no, del Conservatorio de las Rosas. Okay. En, el, en dos ocasiones me dijo, tus frijoles están en el teatro. Mis exámenes, por ejemplo, de, de montaje, lo teníamos en el taller de ópera, teníamos que montar eh, escenas de diferentes óperas. Y mm, mis tres exámenes eh, en el área de montaje, para él, ya estaban adiós. como en otro contexto. Entonces, siempre me decía, tus frijoles están en el teatro. Sabía yo <risa> oído
0: esa expresión. Tus frijoles están en el teatro. ¿Es una expresión que vino de él o tú la dices? De él. Y entonces,
1: ¿qué significa? Que lo que me iba a dar de comer yeah. era el teatro. Yeah. Y yo pero dije. No ¿Es tan buen cantante de ópera, según él? Yo tenía una voz, pero había, como mi voz, habían. Nada para sobresalir. Exacto. Yeah. Um, quizás y con la tenacidad podía haber llegado a hacer otras cosas con el canto, pero yo también tengo que ser consciente de que. Mi elección por la ópera fue por aquella, quizás, porque frustración sí, yeah. de no haber no ingresado te digo, al carnaval. no tienes el, no perfil. Tienes el perfil. Ah, ah perfil. bueno, ahorita me voy a conseguir <risa> mi perfil. Yeah. Entonces, para el ámbito popular, claro que tenía una voz extraordinaria, pero para la ópera tampoco tenía una voz porque mi inclinación era otra. Y, o
0: sea, regresas al origen. Y
1: regreso al origen, que era el teatro y ser un director de escena producir el espectáculo, ¿no? Y que el, el que esté sentado del otro lado, no de, del escenario, y tenga una experiencia extra cotidiana.
0: ¿Empiezas a dar clases en el Secuni? En el Secuni. ¿Y eh, empiezas a montar obras para niños?
1: En el Secuni comencé en el área de música, enseñando notación musical a los eh, más pequeños. Y eh, con esto del de juego y la música y la pedagogía es que yo pude ir como cambiando el perfil hacia el área eh, teatral, a la expresión más de los juegos creativos, ¿no? En el arte. De aquí doy un paso muy grande. Yo estuve un, un año y medio en el Secuni y me voy hacia... Eh, la acera de enfrente, yo le llamaba la cera de enfrente porque enfrente estaba la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. Ya. Sí. Y la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida tiene un espacio en el año 2001, finales del 2001, bueno, finales, agosto, eh, para un maestro de teatro para jóvenes en el Centro Cultural Baliz. Sí. Entonces yo en ese... En ese año, en el 2001, es que eh, me integro al Centro Cultural Balís como maestro de teatro y ahí, bueno, creamos una pequeña compañía de jóvenes que estuvo, tuvo su trayecto durante cuatro años aproximadamente y mmm, yo a la cabeza de esta, de esta compañía juvenil.
0: ¿Cómo llegas a la preparatoria secundaria donde estudiaban mis hijas?
1: Y al Piaget llego por equivocación. No me lo digas. <ríe> eh, cada vez que, le, que recordamos un poquito esto con, con la maestra okay, Celia, que sí. tú eh, conoces muy bien, eh, es cuando dices, bueno, el destino o, o la vida tiene ya planificada no, la vida sé, de uno. ¿no? Sí. Fíjate que una maestra de, de danza folclórica del de Centro Cultural Baliz me dice, Nelson, y me ofrecieron un, una vacante como maestra de artísticas en, en un colegio eh, al norte de la ciudad, pero yo no tengo tiempo, eh, no sé si podemos decir los nombres, no creo que todos, vaya. Todo, ah, bueno, todo. perfecto. Esto, que... esto es lo patrocino yo y yo digo que se llegan los nombres de todos. Entonces, fíjate que la recomendación era para un colegio que se llama, es el Colegio Patria, sí, que no. está... Ajá mucho más adelante que, que en Piaget. Más al
0: norte, Ajá.
1: Pero yo me equivoqué de colegio y me metí al Piaget. No, me
0: encanta eso. <risas> tú, tú entraste al Piaget que está cerca, que está pero, pero pensando
1: sí. que era... Ay, el, el Patria! Patria. Me Entonces, fascina. Cuando me reciben en Piaget me dice, eh, ¿con quién me... Yo vengo a hablar con la directora del colegio, soy el maestro Nelson Cepeda. Y yo no me acordaba el nombre de la... Como decía mi abuela,
0: la actitud es todo. Y Llegaste entonces... con seguridad, quiero hablar con la directora y... Señor, ¿qué hace
1: usted? Y entonces, lo más gracioso es que me atiende la maestra Celia. Sí. Y sí, bueno, ¿y qué te trae por aquí? y eh, etc, etc. Entonces, platicamos. <risa> yo le platico sobre mis expectativas en el arte, en la educación... Etcétera, cautivas. etcétera. Y entonces me dice: Perfecto, comienzas eh, la semana próxima. Vean, y yo, vean cómo pasan encant Encantado de la vida. Y cuando preparo la cena en mi casa para invitar a la maestra que me recomendó y agradecerle. En, y agradecerle, ¿no? lo primero que me dice es que: Nelson, qué mal me dejaste. Te <risa> estuvieron esperando en la escuela y tú nunca fuiste a la entrevista. Le dije pero si yo ya estoy trabajando. Ya esto. Bueno, fue la verdad que muy gracioso. es una anécdota que si Evelyn está escuchando esto, eh, va a estar eh, pero sentada muriendo de risa, ¿no? Entonces, eh, esa fue un poco la, la historia de cómo llego a, a Piaget.
0: Yo voy a apretar el botón de adelanto, de fast forward, ¿ok? Eh, ¿En qué momento llega esta ilusión o necesidad de crear una compañía de teatro? ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Qué necesidad viste? ¿Qué querías hacer?
1: Bueno, eh, en primer lugar, eh, que tenía la necesidad de, de encontrarme, ahora sí que con... Con mis, con mis raíces, con lo que me había formado. Sí, me gusta mucho el área pedagógica, pero soy un hombre de, de acción sí, sí. y inquieto y tenía la necesidad de encontrarme con el escenario, de estar eh, en contacto con el público y, y ya empezar a formar mi propio discurso, ¿no?,
0: este primero compañías de teatro para pertenecer eh, viste que se había, que no había ¿Qué, ¿cómo fue?
1: no de, en el primer momento que yo decidí, desde el primer momento que decidí eh, quiero hacer esto eh, no me preguntes hoy eh, si lo volvería a hacer, no lo sé porque esto, son estas cosas que uno hace de manera eh, inconsciente no es consciente de lo que... La empresarial. Totalmente. Sí, sí, sí. Y de, Puede ser mi Y de emprender eh, mi propio movimiento eh, artístico. Entonces, en aquel entonces, eh, que fue el año 2003, sí, 2003, eh, tuve oportunidad de trabajar... Eh, desde mi persona con el performance invitado por en aquel entonces por el Instituto de Cultura de Yucatán a través de Raquel Araujo, que era quien estaba al frente, y me invita a un festival de performance y yo llevo una propuesta que partía de mi persona, ¿no? Y en ese, en ese momento conozco a otros y a otras creadoras y creadores del Estado y es cuando decido eh, tener mi primera puesta en escena formal invitando a, a formar parte de esta, de esta obra a um, la maestra Elena Larrea Peón eh, que ya no está con nosotros está en un plano donde nos cuida a todos los que de alguna manera estuvimos cercanos a ella y, y Ariadna Medina que Ariadna Medina hoy por hoy también es una, una artista eh, muy talentosa y que forma parte de este tejido eh, artístico yucateco importante. ¿no?
0: Entonces, háblanos de esa primera obra.
1: Bueno, la primera obra, eh, con esa puesta en escena, eh, se llamó El desayuno durante la noche. Hmm. Esta obra... Eh, yo la presento en una antigua casona de Isimna Que se llama la Chateau Margot okay. La Chateau Margot ¿Se
0: sigue llamando así?
1: Y todavía es Chateau Margot Y en, en la torre de esta casa Que es una torre con vitrales preciosísima Y tiene el número 1920 Porque fue construida en 1920 Está a la vueltecita si uno viene del monumento a la patria hacia el norte, llegas a las rieles del tren y tenemos una esquina donde antiguamente estaban marcos, cuadros y marcos, a la vuelta está esta casona que se llama la Chateau Margot. Y allá lo presentaste. ¿Esta obra de quién es? ¿Era tuya? Esta obra era un premio internacional de teatro de eh, un autor eh, uruguayo llamado Guillermo Prieto. Y yo traigo este texto a nuestra sociedad meridana, yucateca. No
0: tropicalizas.
1: Y la, llevo a, y la traigo a nuestro contexto. Entonces, esta primera obra era una familia que había tenido eh, su gloria en años pasados por la empresa familiar y hoy era una familia que vivía alrededor de sus cuatro paredes. Y, y de su gloria pasada. Y de su gloria pasada. Y bueno, y esta obra en el año 2004 es la que de alguna manera también va abriendo camino a... Nelson Cepeda Borba, director de escena, hasta que llegamos al año 2009 y le pusimos a nuestro emprendimiento artístico Borba Teatro.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¿Cuándo comienzas tú a escribir? Porque el encuentro más reciente, nosotros nos vemos eh, eventualmente, eh, nos encontramos o en la calle, a veces en cookies, eh, en alguna cafetería, pero hace más o menos unos cuatro meses me llamaste y me invitaste. Eh, yo ya había visto la obra Antonieta o el suicidio que tú co-escribiste.
1: Efectivamente.
0: Ahorita nos vas a contar más. Y eh, me dijiste... Mira, ahorita con todos estos eh, movimientos y cambios de la Coparmex, la primera presidenta empresaria, bueno, las tres primeras eh, presidentas en México, quisiera eh, que llevemos esto a más grupos de mujeres con poder para iniciar o continuar esta conversación. Y fue así como eh, llevamos, bueno, yo patrociné, invité a todas mis cuatachas, las empresarias, <risa> Para ver eh, Antonieta y el suicidio, que es una obra que, que, que tú presenta, has presentado en diferentes escenarios, que es una maravilla, que quiero hablar de ella. Con eso nos volvimos a encontrar. Pero antes de que nos encontráramos, tú escribiste y presentaste otras obras. Háblanos
1: de esas obras. Bueno, fíjate que eh, es muy curioso porque en, a principios de los 2000 miles eh, sí fui muy afecto a escribir mis, eh, mis espectáculos. Eh, por ejemplo, eh, recuerdo, y lo tengo muy fresco, uno de ellos fue eh, Amor de Ópera. Y justamente eh, teniendo eh, como, como hilo conductor el gusto por el bel canto, eh, tuve como invitada especial eh, como actriz a la maestra Silvia Cater en aquel entonces. Entonces... Este amor de ópera fue una obra también eh, preciosísima que tuvo un éxito muy importante en el año 2005 en, en nuestra ciudad de Mérida. Luego vuelvo a escribir Tormento, el misterio de un amor, también rodeada de, de, de música y ópera para continuar un poco eh, en el camino de describir de lo que me mueve y lo que me conmueve en su momento. Y llegamos al año 2000 eh, y tantos, eh, 2000 creo que fue 12, en el 2012 volvimos a escribir una obra con el maestro Salvador Lemis y escribimos eh, Año Cero eh, y llegamos al 2015 con un juguetito llamado Mi Perro y Yo, que llega a 122 representaciones desde, desde la iniciativa independiente, ¿no? Bueno, te puedo decir que la gran mayoría de mis trabajos son independientes. Si bien eh, a veces tenemos la el apoyo porque nos invitan a un festival de la ciudad o un festival estatal, la producción siempre ha sido un trabajo de gestión eh, independiente. Sí, ¿no? sí. Entonces eso eh, tiene otro valor y hace que eh, tú producto, porque yo... Y, sí, y aparte me gusta llamarle al trabajo artístico que realizo desde Borba eh, producto, es un producto artístico artesanal. Qué ¿No? El qué bonito, teatro como es, estamos hablando de la palabra, del ser humano como tal, y entonces hablemos de un producto artístico artesanal. Y eso me ha llevado a justamente... No tener, eh, no tener barreras a la hora de estar construyendo, ¿no? Eh, sí, el no tener
0: que tener consideraciones. Y exacto.
1: Eh, y los, en la elaboración eh, de tu trabajo, sí,
0: ¿no? Sí, a veces hay que quedar bien, a veces hay que cuidar de no ofender. Y, y esto, esto me encanta. En todos los aspectos empresariales, el eh, procurar, aunque es más difícil, aunque es más tardado, tratar de procurarse los recursos hasta cierto modo para, para tener esa libertad de la, que, de la que hablas.
1: Y bueno, es ahí donde llegamos al año eh, de la pandemia, ¿no? Inicia en el 20. Yo en el 19 eh, tengo una experiencia... ¿19 finales del 19? No, en el sí, en el 19. Eh, tengo una experiencia... Eh, que me lleva a conocer la vida de Antonieta Rivas Mercado. fue esa experiencia? Yo llego a México días después de la primera manifestación eh, feminista, donde cerca de mil, 700.000, mil mujeres eh, transitaron por el Paseo de la Reforma e intervienen el monumento eh, a la independencia, sí, está, sí, al, el monumento a la independencia. Sí, cómo no. Entonces, eh, a partir de esto, es que yo conozco que este monumento al llamado Ángel de la Independencia, que lo no es creo un ángel. que no es un ángel, que es una Victoria alada, es que lo conozco que detrás de él hay un arquitecto llamado Rivas Mercado y que a su vez tiene una hija extraordinaria que le cambia para mí Fuera de serie. la cara de la vida social y cultural de nuestro México. Y bueno, a partir de ahí es que me entra el bichito y mm, invito a, a Marisol Ochoa, Ajá. una eh, actriz y pedagoga extraordinaria. Pero para de verdad, extraordinaria. Extra, extraordinaria. <risa> extraordinaria sí. Y para que podamos eh, llevar adelante... Este, esta idea de traer a Rivas Mercado a este siglo XXI.
0: Esta obra, yo no sé si todas tus obras, es una obra que está preparada para tener puesta en escena de una manera sumamente versátil, casi casi en cualquier lugar. Eh, es una obra fuerte, al principio incómoda de ver. Eh, yo recuerdo cuando Invité a todas las señoras que estaban, eh, estaban disfrutándola y veía yo sus caras y, y me preguntaba qué, está, qué estarán pensando, ¿no? Porque cuestiona y reta los pensamientos tradicionales, ¿no? Cómo el de no deberían de estar pintando las, los monumentos, deberían de buscar otras maneras de expresarse. Y la obra no aplaude ni condena, solamente presenta lo, los hechos con la... con el la actuación extraordinaria, pero de verdad es magistral de, de Marisol, eh, los diálogos, el, el sentimiento, el, el abrir eh, eh, de los ojos
1: de los espectadores.
0: Y eh, es una obra que sigue estando disponible para presentarse.
1: Bueno, y... Eh... Sí, sigue estando disponible. Eh, Marisol hoy, hoy por hoy emprendió su propio camino también eh, dentro de, de las artes. Eh, tiene un premio a, a, hace muy poquitito que le acaban de otorgar el premio de joven dramaturga. ¿no? Es una de las, de las promesas eh, en, en el arte de escribir teatro y está viviendo en un estado relativamente vecino, que es el estado de Oaxaca. Pero la obra está construida y de tal manera que y tú cuando viste la obra, la viste con Marisol, y esta obra tiene eh, momentos, cuadros que son muy personales, que le pertenecen a Marisol. Yo digo le pertenecen porque se construyó desde su, su auto, eh, su autobiografía llevándola a un espacio de autoficción. Ay, una vez que ella eh, plasma esta, estos momentos de vida, se convierte en esta autoficción que se cruza con todo lo recopilado de la vida Ay, de Antoñante Rivas Mercado.
0: Hay que ver cuando menos una vez en la vida. <ríe> qué
1: Pero bonito. Ahorita,
0: ahora tú vuelves esta colaboración con Silvia Carter, eh, porque yo pues yo le llamo la primera actriz de, de Yucatán, eh, y van a poner una puesta en escena de una obra, ¿podemos hablar de eso? Claro, de la no, noche que nunca existió.
1: Que jamás. Que, jamás que existió. más que nunca. Sí, sí. Por
0: favor, platícanos. Bueno, fíjate
1: que, bueno, terminamos este, esta línea eh, trazada por Antonieta o el suicidio, y este año, eh, a través de la convocatoria de los fondos municipales para las artes escénicas y la música, que reconoce a los creadores con trayectoria de la ciudad, el Ayuntamiento de Mérida eh, tuvo a bien reconocer a través de este concurso a mi persona como uno de los creadores con trayectoria de la ciudad de Mérida.
0: Son felicidades. A
1: través de este, eh, de este estímulo a la creación es que presento eh, esta obra llamada La noche que jamás existió de el dramaturgo mexicano Humberto Robles Premio Nacional de Dramaturgia 2014 Emilio Carballido y que está siendo, eh, está teniendo en este momento su estreno nacional de gran aliento en nuestra ciudad de Mérida. Y Bajo tu dirección. Está bajo la dirección de mi persona y cobijada por Borba Teatro.
0: ¿Nos puedes dar un, un así como un teaser, una probadita del, de lo que es la noche que jamás existió?
1: Claro que sí. Bueno, para todos los que nos están escuchando y para ti, eh, la noche que jamás existió se va a presentar el 22 y 23 de... En septiembre, en eh, la Sala Felipe Carrillo Puerto de la Universidad Autónoma de Yucatán. Super. Esta obra nos invita a replantearnos eh, dónde estamos parados hoy por hoy respecto al sentimiento del amor, qué estamos haciendo con el amor. ¿No? Y parece una palabra que hoy por hoy... Trillada. Trillada. Pero justamente la obra nos va a invitar a replantearnos nuestra, nuestra postura ante esa eh, palabra que eh, nos invita a um, movernos eh, nuevamente en el asiento. A veces no solamente eh, por lo que nos provoca el amor, sino por lo que significa realmente el amor y aceptar el amor en todas, en todas sus eh, expresiones.
0: ¿Puedes contarle a las personas cuáles
1: son los personajes
0: que aparecen o prefieres que sea sorpresa? No, uh -huh.
1: este es un encuentro que lo tiene la reina Elizabeth I de Inglaterra con el escritor de su tiempo que es William Shakespeare. Ay, va a estar fabulosa. ¿Por qué solamente a dos noches? Eh, porque es una obra de, de gran aliento. Entonces empezamos en el mes de julio con la temporada Olimpo. Ya estamos transitando con algunas eh, funciones, pero vamos a tener estas dos de pilón en el Teatro Felipe Carrillo Puerto celebrando eh, la dirección de cultura del Ayuntamiento de Mérida los 100 años de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ay, Entonces, por eso también se ha hecho este puente de que algunas de las producciones de estos creadores con trayectoria puedan albergar espacios de la universidad.
0: ¡Qué sensacional! En esta última parte de esta entrevista, quiero eh, que nos hables, que nos des un argumento de por qué es necesario el arte, pero en específico el teatro en la vida cotidiana de las personas?
1: Fíjate que para, para mí cuando descubrí eh, lo que el teatro produ produjo en, en mi persona eh, siempre he sostenido que el teatro es la herramienta eh, indispensable que debe tener eh, toda institución que forme a las personas, que vaya acompañando el desarrollo de una persona, eh, así sea eh, en la escuela, en la secundaria, la preparatoria, la, la universidad. Y te puedo decir hoy por hoy eh, que dentro de una empresa. La herramienta del teatro nos permite... Acercarnos al otro. Permite que el otro también pueda expresarse eh, de una manera muy distinta quizás a la que conoce. ¿no? El teatro me sí. permite. No estás recibirme. hablando solamente del actor. No, no, no. estoy no, hablando de es del las espectador. personas sí. de la, del espectador. Por eso te digo que el teatro, como herramienta de, de transformación social, del teatro como una herramienta para el desarrollo integral de todas las personas. Por eso eh, creo que hoy por hoy eh, una empresa eh, no necesariamente educativa y eh, sí es importante que en algún encuentro con sus trabajadores esté presente eh, una hora o un tallercito de teatro para poder conocer eh, yo, al no otro. Te traigo, yo te traigo a cookies y pero, hacemos el experimento. Por supuesto que sí, estoy a las órdenes No espérame, pero, espérame en... yo voy a
0: aprovechar este espacio. Cuéntame más o menos cómo poner una obra. Eh, un...
1: No solamente ah, no, no. poner una obra, que los eh, integrantes de tu equipo de trabajo sí. tengan la posibilidad de que a través de la herramienta del teatro, sí. quizás eh, pueda encontrar que tengo facilidad para eh, atención al cliente. Ya, 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 no, ofreces
0: habilidades. De,
1: pero, ya. Por supuesto, que tengo eh, la posibilidad de acercarme quizás a mi compañero que es el más tímido de todo mi equipo de trabajo, que no sé cómo acercarme a él. Bueno, el teatro me ayuda a integrar eh, todos estos equipos de trabajo. Entregar,
0: integrar a todo tipo de persona en una empresa o solamente los que son extrovertidos o solamente los que...
1: justa Ahí está el gran sí. potencial del teatro, que todos eh, en equipo eh, trabajan y desarrollan eh, la experiencia juntos.
0: Vamos a hacer eso porque fíjate que eh, aquí Alejandra que nos está acompañando y yo somos fanáticas del roleplay eh, para enseñar, que es una manera de enseñar a nuestros chicos a cómo pues, proyectarse seguros o, o cómo calmar a un cliente o cómo responder a cierta situación. Pero tienes toda la razón, ¿no? un director de teatro, un profesional de teatro sería mucho más eh, pues, exitoso y capaz para dirigir este tipo de
1: Sí, y trabajar desde, desde, desde la improvisación, ¿no? desde, la, desde, la, desde la creatividad. y Qué bonito es, por ejemplo, tener justamente lo que acabas de decir. De repente tenemos, eh, así como tenemos públicos diferentes eh, a la hora de proponer una puesta en escena, el empresario tiene públicos eh, y so, que son meta y también públicos a los que él quiere eh, acceder o eh, acercar su producto. Pero no solamente es eso. A veces tienes clientes que eh, son muy especiales y que uno... Se paraliza. Si por ejemplo dice, mmm, a lo mejor viene y dice, es que eh, mi galleta no traía tanto chocolate como la de mi amigo. Y, y uno se para ¿Y qué hago en esta situación? Bueno, hay que improvisar.
0: Qué bonito. No, y
1: tú se puede entonces,
0: enseñar a improvisar. Ah, pero
1: por supuesto, de, Ay, esos, de, de, de eso hablamos cuando hablamos de, de la herramienta del teatro para todo este tipo de situaciones, ¿no? Desde el ámbito empresarial.
0: Me estoy comprometiendo ante estos micrófonos y esta cámara para eh, asegurarte de que vamos a hacer un proyecto así. Maravilloso. En la galletería. Y después vamos a, a platicar del resultado. Estupendo,
1: ¿Sí, sí? estupendo.
0: ¿Qué falta en medida para atraer a más gente a ver el teatro? No solamente ver teatro, sino exigir que haya más teatro. ¿Qué nos hace falta?
1: Y yo creo que, yo siento que son dos los caminos para las dos vertientes. Una eh, es en el ámbito de generar nuevos públicos desde eh, el ámbito educativo, desde, eh, las desde las escuelas, desde la etapa formativa y formar al alumno eh, de manera integral con las artes no es eh, que no se vuelva un requisito porque la SEP lo tiene escrito en su programa de aprendizaje. Sí, eh, es porque lo necesito justamente para la, para la vida. La herramienta de transformación social es el arte en la etapa de formación. Yo tengo un buen contacto con las disciplinas artísticas y estoy tengo un espectador a futuro. Y por otro lado, y creo que y hoy por hoy nuestra ciudad de Mérida ha crecido de una manera que uno cerró los ojos y con quizás 20 carros en la 60, en el año 98, 99, y hoy abro los ojos y tengo cuellos de botellas en todas las esquinas.
0: ¿No? tuvimos una invitada aquí que vende bienes raíces, buenísima, y nos decía que ahorita la figura son 750 familias que llegan semanalmente a Mérida O sea, y es verdad, eh, creo que por allá vas. Eh, yo antes no vendía ciertos productos porque al, al ciudadano yucateco pues no le hacían tanta ilusión, pero ahorita el ciudadano yucateco ya no es mayoría.
1: Entonces, Efectivamente. Los
0: mercados están cambiando, para, para mal, pero más bien para bien, porque entonces se está extendiendo este, este, esta gama de gustos y de exigencias, y yo creo que eso es bueno para el teatro también.
1: Fíjate que es, eh, es muy bueno, y creo que eh, nos está tomando de repente por sorpresa, por sorpresa porque no tenemos la infraestructura eh, preparada para este gran cambio. Si bien existen compañías en la ciudad que a lo mejor tienen su espacio independiente y, y está muy bien... Pero eh, está llegando gente y público que también busca otro tipo de expresiones artísticas y este tipo de expresiones artísticas eh, no son de un espacio para 40 o 50 personas, ¿no? Entonces, tenemos teatros eh, en la ciudad que están en mantenimiento o las carteleras eh, no están todavía siendo eh, balanceadas de alguna manera que pueda... Eh,
0: un de una sola línea estilo,
1: sí. eh, o un estilo y, y creo que también hay que tomar en cuenta que cuando un producto es eh, exitoso y es bueno, bueno, vamos a apoyar ese producto, ¿no? En el caso de una obra de teatro, si vemos que esta obra de teatro tiene un público y que la sala está Prácticamente llena, bueno, vamos a dejarla en cartelera, no un día o dos, yeah. sino vamos a tener una temporada con esta con esta propuesta.
0: Darle la oportunidad a la gente de que pueda venir. A veces, como te decía, está muy limitante que solamente se presente algo por uno o dos días, cuando en el cine dejan una película. Por 15 días, si puedes Tres escoger, semanas, claro. Un mes.
1: Uh -huh. Fíjate, sí. si nos da el tiempo, es, un, claro. es una anécdota preciosa, hablando de, de nuestra gente meridiana yucateca y cómo han cambiado los tiempos. Y hace cinco años atrás era impensable que nosotros como artistas dijéramos, vamos a estrenar en verano, porque el verano yucateco es chichulú, chile, sí. progreso y la ciudad nos queda desierta. ¿No? Y en la temporada de lluvias, etc, etc. Este año a mí me toca estrenar el 29 de julio. Yo estrené el 29 de julio pasado en el Centro Cultural Olimpo. Y, y el pensamiento era, bueno, ten, vamos a estrenar y si llegan 50 personas, eh, vamos, a vamos a estar pero muy contentos porque recuerden, le decía yo a los... Eh, actores y el equipo de trabajo es verano, llueve 29 de julio bueno, para sorpresa de todos nosotros teníamos tres cuartas partes del teatro Ay, lleno maravilla. y por otro lado un, nos, eh, nos pusimos, nos dimos a la tarea de estar en, en la puerta del teatro recibiendo a las personas que llegaban a presenciar la obra y ahí es cuando nos dimos cuenta que la gran mayoría de las personas que nos visitó y era gente que estaba de vacaciones, que vino de Campeche porque se enteraban que íbamos a estrenar esta obra en Mérida. Y, y eso nos llena de. De esperanza. De esperanza, sí, de que, bueno, sí ha cambiado nuestra nuestra gente en la ciudad y ha cambiado la manera en que se ve el trabajo artístico en la ciudad.
0: Y con testimonios, historias, personalidades y talentos como el tuyo, Nelson, yo creo que la, la gente va a seguir eh, cambiando, pidiendo, buscando esta oferta artística que, que tanto bien nos hace, como tú dices, en todos los aspectos. Yo eh, soy teatrera de corazón, eh, lo disfruto muchísimo, me emociona mucho esta posibilidad de este crecimiento. Por supuesto que voy a estar en primera fila para ver la noche que jamás existió y espero que muchos de, nuestras, de nuestros oyentes nos acompañen. Te quiero agradecer esta plática. Vamos a hacer el experimento. De la empresa en teatro.
1: Teatro en tu empresa.
0: Y vendrás a platicar del resultado aquí.
1: Muchísimas gracias, Maru. Muchísimas gracias a todos los que se están tomando este ratito para escuchar y compartir eh, con nosotros. Porque ellos también deben estar, nuestros escuchas, <risa> platicando y pensando. Así también puedo hacer Así teatro. Sí, es. todos podemos hacer teatro.
0: Nelson Cepeda de Borba Teatro muchas gracias y nos
1: vemos pronto muchísimas gracias, nos vemos muy pronto
0: muchas gracias por escucharnos si encontraste la información útil o entretenida por favor compártela queremos que mucha más gente conozca iniciadores esta fue una producción de Maru Medina desde Mérida, Yucatán México